0: Всем привет! С вами 45-й выпуск подкаста «Подлодка» и сегодня полный состав его ведущих. Это Егор Толстой, это я, Стас Саганов, Привет-привет! И, вы не поверите, Глеб Новик. Блудный сын вернулся. Всем привет! Сегодня мы будем говорить про тему, которую уже в довольно большом количестве выпусков затрагивали, давно обещали записаться про нее, и, наконец-то, этот момент пришел. Сегодня мы будем обсуждать контроль качества в мобильной разработке. В гостях у нас Александр Хозя, лид мобильного а, ручного тестирования в Баду. Саша, привет. Привет. А, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Я в тестировании чуть больше семи лет, я с мобайлом
1: сердца, собственно говоря, на самой-самой первой работе с первого дня я тестирую мобильные приложения, Заставил мобильные приложения под 5 BackBerry и даже по ОМОС. Начинал в аутсорсе, что мне очень помогло развиваться шире. То есть за очень короткое время у меня было очень большое количество проектов. Иногда меня шарили на четыре проекта в день, поэтому видел всякие хорошие и плохие процессы, хорошее тестирование. Плохое тестирование адекватных неадекватных заказчиков, в общем, хлебнул в своей жизни. Я очень люблю всяческие гаджеты, собственно говоря, из этого, наверное, и пошла моя любовь к мобилам. И именно поэтому пошло мобильное тестирование. Люблю также тестирование методом свободного поиска, детективную работу по нахождению каких-то сложных, комплексных проблем. И, возможно, вы даже обо мне где-то слышали. Я вел блог в свое время, Hosea.com. Я также периодически, раз в несколько лет выступаю такие, на конференциях. И, как уже говорили, я ответственный за все ручное нативное мобильное тестирование в компании Bado. Но, естественно, мы все не гнушаемся автоматизацией. Наши команды взаимодействуют. Мы пишем тесты для команды автоматизации Работаем со разработчиками и так далее.
0: В принципе, все, наверное. Так, сразу, первый вопрос. Ты все-таки больше про iOS или больше про Android? Чему сердце больше лежит? Мне iOS не Ой,
1: я очень странный. Я начинал с Android. В то время я был тестирование. Я-то время руководил тестированием iOS, но у меня был Android. Сейчас меня очень сильно ржали. Сейчас у меня iPhone, но я тестирую Android, iOS, Mobile Web, Windows Phone приложения. У меня есть как меню по каждому девайсу, то есть сложно сказать. Каждый дневный девайс у меня iPhone, но Винфон и Android всегда заряжены в грузоке валяются.
0: Слушаем. Подожди, Винфоны, их же вроде больше не существует, мне казалось Ну, типа, они в какой-то момент исчезли с земли все, как динозавры
1: Ну, пока еще нет У нас, как бы на самом деле, мы разработку э, приложения по Windows Phone приостановили То есть мы не разрабатываем новых фич э, У нас приложение в Store есть Юзеры его могут скачать до сих пор, пользуются И периодически надо проверять, естественно, что приложение нормально работает Как оно взаимодействует с сервером и так далее То есть э, периодически это все нужно к сожалению, да, Винфон прибили, буквально 4-5 дней назад было официальное заявление в Твиттере от одного из э, отцов-основателей и аплогетов Windows Phone, что все, они даже тестовые девайсы, э, тестовые прошивки перестали распространять на Винфоны. Э, Но ребята как бы не теряются, я смотрю, уже есть сборки э, различных андроидов для Lumi, 950 есть для самых новых э, версий и так далее. То есть еще жив в курилках.
2: Саша, а у меня такой вопрос. Ты говоришь, что ты отвечаешь за все вот, ручное тестирование значит, и на Android, и на iOS, и на Mobile Web, и все такое. А ты Сколько у вас там человек? То есть ты руководитель? или Как, как ты можешь все это делать, если ты руководитель, или если ты есть, не руководитель? Ты там один? Или а, как да, за
1: Mobile я уже не отвечаю, просто я в свое время помогал его тестировать, сейчас периодически захожу, так как у нас DuckFoodинг в компании и так далее, я только за нативные мобильные ампы отвечаю. Да, я руководитель э, всего этого мобильного ручного тестирования, у меня все по иерархии выстроено, у меня есть человек, который отвечает за iOS, за Android, за BADU и так называемые Byteway есть за сторонние продукты, отвечает еще один человек, то есть все это по иерархии выстроено, они как бы отвечают мне, я за них, за всех отвечает. Я периодически работаю Симпания. в одной из команд, либо это ручное тестирование, либо автоматизация, потому что, по моему мнению, Хороший руководитель должен быть очень близко к продукту, к людям, как бы говорящие головы, которые вообще не занимаются тестированием, ну, вряд ли из них получится хороший руководитель именно тестировщиков.
0: Понятно. Окей, на этой замечательной ноте, когда мы закопали бесполезных менеджеров, давайте перейдем к теме выпуска и обсудим вообще как, такие эфемерные понятия, Начнем с определения того, что вообще такое качество. Вот, Саш, вот что ты обеспечиваешь на самом-то деле? Ха -ха.
1: Качество — это, в принципе, это некий набор характеристик программного обеспечения, если мы говорим о ПО, которые говорят о его способности удовлетворять те или иные требования, которые от вас ожидает заказчик-пользователь, либо заказчик-пользователь или кто-то другой, который вовлечен в этот процесс. Соответственно, тестирование — это одна mm -hmm. из техник контроля качества. То есть она включает в себя активности планирования, э, работу по тестированию, проектирование самих тестов, если это необходимо, и выполнение этих тестов, анализа результатов и так далее.
0: Так, сейчас я просто пытаюсь осознать такое сложное определение. То есть, короче, еще раз, суть работы тестировщика это в том, чтобы определить, что такое правильная работа, и проверить, что все работает правильно. Я прав?
1: Э, да нет, в принципе, суть работы тестировщика это давайте вернемся наверное назад немножко тестировщик это человек обычно принимающий участие в тестировании проекта либо системы это не обязательно может быть выдельная роль то есть не обязательно будет физический один человек тестировщик это может быть шапка которая передают друг другу разработчики менеджеры умные продукта и так далее и тестирование подтверждает либо опровергает те или иные теории. То есть обычно тестирование повышает вероятность того, что приложение будет соответствовать всем, Ну все это очень широкое понятие, наверное, большинству требований, которые описаны заказчиком, либо какими-то другими сторонами. И оно предоставляет актуальную информацию, это очень важно, актуальность, о состоянии приложения на данный момент времени, то есть в определенный срез времени. И все эти артефакты, которые после тестирования появляются, это могут уже быть баги либо тикеты, если у вас формализованный процесс, там есть какой-то баг и так далее. Отлик на самом деле там может быть и устный, пришел и сказал разработчику, либо менеджеру, что что-то пошел не так, либо все отлично, давайте увозить эту сборку приложения. Какие-то могут быть результаты автотестов, документация и прочее прочее, оно предоставляет информацию Важно для какой-то из заинтересованных сторон. Это может быть разработчик, это может быть владелец этого продукта и так далее. А что уже с этой информацией дальше делается, это уже, соответственно, совершенно другой разговор. Возможно, сказал тестировщик, либо доказал, что приложение достаточно какое ключное, но бизнес оно устраивает, заказчика устраивает, либо у нас срочно надо выложить новую сборку, мы его выкатываем. То есть дело такое. <с»>.
0: А, так, окей, Подожди, значит, получается, у нас есть следующие виды артефактов. Это как... ну, короче, в любой артефакт — это, по сути, обратная связь в том или ином виде. Там правильно все сработало или нет, верно?
1: Да, да, позитивная либо негативная, да.
0: Так, а давай посмотрим, какие виды тестирования у нас бывают.
1: Ну, для начала давайте начнем, наверное, с типов. Есть функциональные виды тестирования, то есть мы проверяем софт на соответствие требованиям. Формализованным, то есть, которые описаны в каких-то документациях, либо каким-то неформальным, соответственно, с логикой. То есть, там может не написано быть, что веб-сайт должен открываться, но как бы по, по логике, чтобы его протестировать, он должен открываться и загружаться. Либо это может быть нефункциональные тесты. Например, это стрессовое тестирование, тестирование установки, это ux usability конфигурационное тестирование, то есть как ваше приложение может поставиться на ту или иную конфигурацию софта и железа и так далее и так далее. И также есть вид тестирования, который многие связывают либо не связывают с функциональными нефункциональными тестами. Это тестирование связано с изменением а, сборки, грубо говоря. Это может быть smoke, regression, build verification и так далее. А дальше у нас есть как бы уровни тестирования.
0: Это компонент. Подожди. Угу. Сейчас, сейчас, извини, перебиваю, сразу вопрос. Ты уже начал набрасывать такие сложные, непонятные слова типа смолка. Давай, <свист> давай разберемся вообще, в чем отличие смолка, регрессиона... Вот, есть проливальный <свист> хэ
1: хэпик <свист> еще есть. Окей, <свист> Смог, okay. в принципе, да, но это, это уровни юнит и так далее. Смог это дымовое тестирование согласно легендам, так тестировали раньше железо, то есть если включили его, воткнули его в какую-то плату, либо попадали питание, если дым не пошел, значит оно работает, можно с ним дальше продолжать какую-то работу. Если пошел дым, соответственно, смысла нет дальше тестировать. Поэтому смог это определенный набор э, тестов, обычно небольшой, который за очень короткое время может понять, э, стоит ли продолжать тестирование дальше. Любое, это может быть автоматизированное, ручное и какое то его вид. Регрессия э, выполняется во время тестирования определенной фичи либо, либо сборки, либо версии приложения. То есть обычно, если вы выкатили нам новую фичу, мы тестируем, как она работает и как она повлияла на поведение самого приложения в цель, э, в принципе. А также оно производится обычно перед э, релизом. То есть мы закончили разработку, мы не коммитим новые фичи, не коммитим фиксы и мы тестируем конкретно этот комит либо сборку и проверяем, есть ли какие-то регрессии в поведении нашего приложения, которые не позволят нам эту сборку отдать пользователям. Это, в принципе, две основные. Дальше у нас тут тестирование на разных компонентах, разное тестирование на различных этапах и так далее. То есть мне нужно понять, о чем вам больше рассказать.
0: А, ну... А это мы еще копнем. А вот помимо функционального, какой там еще есть вариант? Не Нефункциональный. И что туда входит?
1: Это тестирование, которое относится не к функциональной системе, а скорее как она работает. То есть это нагрузочное тестирование, как она работает под нагрузкой, какое-то стрессовое тестирование, то есть нагрузочное обычно это долгое, стрессовое, там мы подаем большой пик. допустим, сайт должен выдерживать 100 рпс, а мы на него подаем 10 тысяч и смотрим, что с ним происходит под нагрузкой, и когда мы ее резко обрываем, восстановится он или дальше. Какое-то объемное тестирование, тестирование на больших объемах э, данных, которые мы скарлим и, допустим, в базу данных наливаем. Тестирование установки, э, usability, UX, как все его знают, так как это напрямую на функциональность не зависит, то есть, грубо говоря, если кнопка на экране, которая... Э, выполняет свои действия. UI у нас не расколбашен, но тем не менее, если мы сменим дизайн, ее положение, текст и так далее, то пользователю будет либо проще работать с нашим приложением, либо сложнее. И, соответственно, это может оказать прямое влияние на какие-то наши доходы, метрики активности пользователей и так далее.
2: Понятно. А вот такой граничный случай есть, например, там, грубо говоря, интернет в этом мобильном приложении делаете какой-то плохой, ну, не искусственно. Вот. То это все-таки скорее функциональное, да? Это все как будет приложение работать. Или это просто как на грани, кажется, по ощущениям? Да,
1: это на грани. На самом деле, вот э, в тестировании в самом есть очень много вариантов определений того или иного действия и так далее. И с определением плохо. Есть стандарт IEE, есть у нас ISDQB и так далее. С определением все очень плохо, поэтому очень много таких серых пятен. То есть лично я бы, наверное, это все дело отнес к функциональным, потому что по-хорошему, когда у нас нет интернета, либо он слабый, юзеру нужно показывать что-то, что что-то идет так, либо не так. То есть у вас должны быть какие-то скрины, которые показываются, когда у нас нет интернета, либо если у нас что-то дольше грузится, чем надо, мы должны показать спиннер, то есть это влияет. С другой стороны, если мы э, играемся со скоростью интернета, как оно себя э, ведет при скачивании картины, допустим, мы можем придушить, добить секунду и качать большой файл, это может и не функционально. Поэтому тут очень много серых зон, и это в большинстве случаев на... Усмотрение и на совести человека, который использует эти термины.
0: <говорит> Тогда сразу вопрос. А вот у вас в Баду какие подходы именно из нефункционального тестирования в мобильных приложениях есть? По-любому юзабилити тестирование и вот еще что.
1: Ну, как такового, вот у нас выделенного юзабилиста в данный момент нету. У нас э, был человек, который на это отвечает. Сейчас это немножко размазалось среди некоторых людей. Естественно, во время тестирования приложений, э, э, либо нами, либо даже использования э, нашими внутренними сотрудниками, альф, бета и так далее, какие-то находятся косяки. Да, у нас там немножко кнопка неудобная. У нее, допустим, тач-зона э, мелковатая, не с первого раза можно нажать. То есть это все дело, э, эти все э, виды тестирования, грубо говоря, само собой разумеется исполняется. то есть Наши ребята тоже там, могут посмотреть за потреблением памяти, э, померить перформанс, э, но обычно это с, с помощью разработчиков. Вот, э, у нас недавно была оптимизация в нашем приложении, если вы пользовались Badoo, э, у нас есть голосовалка. Э, там, где свайпаем лево-вправо, либо нажатие на да и нет, вы можете голосовать. Мы это все делали, ускорили на 20-30%. Мерили мы это достаточно просто, у нас был идеальный э, интернет, грубо говоря, либо тестовые данные, разработчики нам написали э, метод, который будет автоматически э, голосовать за пользователей определенным образом э, в течение какого-то времени. Э, и потом показывает, сколько раз он проголосовал. Ну, допустим, за 30 секунд мы голосуем 10 раз. Да, после фиксов э, стало там, 15 и так далее. Мы это можем э, померить. Также у нас э, тестирование этого всего дела происходит во время э, тех или иных э, рефакторингов фич э, либо по умолчанию, либо если мы это все дело провтыкали, мы об этом немножко поговорим дальше. У нас есть большое количество графиков, которые именно с перформансом нативного приложения связаны. То есть, как быстро у нас открываются э, скрины, э, в это все дело у нас включено как работа загрузка сети, так и рендеринг и так далее. Об этом, мне кажется, наверное, чуть попозже поговорить надо. Секьюрити-тестирование именно в мобиле конкретно у нас выделенного нету, это тоже размазано, то есть если у нас есть какой-то логин, пароль и так далее, то для андроида лучше как бы, его хранить в аккаунт-менеджере, в iOS и в течение, несмотря на то, что там находили в нем э, уязвимость. То есть если у нас там есть какая-то хранится база, э, ну, SQL-ная база на диске, наверное, не стоит э, шифровать, если мы там пилот утащили и затащили на другой девайс, наверное, не стоит авторизовать и так далее, мы делаем. но У нас есть программа баунти, то есть пытаются наши приложения, сайты и так далее поломать, если человек, который у нас есть выдвинутый, который, грубо говоря, делает это на вебе, он сеть увязненности проверяет, если действительно валидно, то, соответственно, тому человеку выплачивается деньги. Ну,
0: вот как-то так. Окей. Okay. Так. Пойдем дальше тогда? У нас э, следующая тема, которую хотели обсудить, это вообще уровни тестирования, которые есть. То есть так, во-первых, мы поговорили про виды тестирования, теперь про уровни, потому что такая модель классификации непростая, непростая.
1: Да, ну давайте начнем тогда, которые уровни по пирамиде автоматизации. То есть у нас есть компонентное либо модульное тестирование. Оно может быть э, как ручным, так и автоматизированным, но обычно это все дело автоматизируется именно вами нашими любимыми разработчиками в виде юнит-тестирования. Э, Дальше у нас есть интеграционное тестирование, там где мы проверяем, как два модуля работают друг с другом. Этим уже в принципе могут заниматься, наверное, и э, чистые тестировщики, если у вас есть а четкий документированный API, то посмотреть, как с помощью этого API взаимодействуют два модуля, либо если мы что-то в этом API отбросим, то уже могут делать тестировщики. Лично, по моему мнению, было бы неплохо, если бы это делали именно разработчики. Они полностью знают и понимают, как работают эти системы, где они работают, где они а, могут не сработать, где надо сделать обработку ошибок, какие не произойдут
0: в реале. Дальше у нас идет системное тестирование. Вопрос. Когда mm -hmm. ты говоришь про юнит-тестирование, ты имеешь mm -hmm. в виду именно тестирование какого-то отдельного конкретного класса или ты это имеешь в виду одного модуля там, в приложении или еще в чем-то? Uh, я,
1: Можешь наверное, развернуть? имею в виду наверное, класса. Дальше у нас идет модуль, это okay. интеграционная да, и так далее.
0: Окей. Okay. А, так, <менько> а, вот если мы... И Иван, я давай. просто хочу
2: понять, вот ты как тестировщик э, ручной просто так говоришь, да, о юнит тестах, о интеграционных тестах. Э, ну, как не знаю, а насколько ты с ними вообще взаимодействуешь?
1: А, лично я, на самом деле.
2: Ну или тестировщики э -э... твои, ну не важно. Ну, мне кажется, что это немножко отдельная область, да, то есть, как бы модульные тесты разработчики там сами что-то там делают, накручивают. А, а, ну... или,
0: или нет, или это не так работает. Нет, а, у нас же выпуск. А, сейчас я попробую ответить, что у нас выпуск не про ручное тестирование, а про обеспечение качества в мобильной разработке. А сюда относится даже статический анализ. Нет, я все понимаю. Я просто к тому, именно как с точки зрения
2: работы вот у Саши спрашиваю, просто, ну, как, а. как связано.
1: А, ну, во-первых, как бы э, у нас эти э, юни, юниты интеграционные и так далее запускаются в нашем CIA Это TeamCity. А у нас да. прогон, э, и она, ну, прогон этих тестов является одним из шагов который может заблокировать выдачу какой-то брончи, именно на тестирование. Соответственно, если что-то упало, а, ну, бронча какая-то ропается в больших случаев. У нас наша команда релиз инженеров, которые входит именно в QA. это все дело очень умело автоматизирует, связывает Jira с TeamCity. То есть если у нас есть сборка, у нас она состоит из прогона юнит-тестов, интеграционных, компиляции самого бинаря, подписи, там, прохождение скриншот бейс тестов, которые тоже наши разработчики делают и так далее. Если какой-то из этих этапов валится, они валится в сборку, соответственно выплевывают ошибку в джиру и так далее. То есть с этим делом э могут разобраться разработчики, именно посмотреть что как. Но часто э может нотификация не пришла, может еще чего то Мы смотрим, ага, вот такой вот у нас юнит тест э упал. Мы можем сказать об этом разработчику, можем запустить его локально. Э у нас есть люди, которые их могут даже с определенной долей вероятности написать все зависит от э, сложности кода и э, его вообщеобразности. Но в большинстве случаев мы их просто э, анализируем и э, как э, люди, которые отвечают тоже за обеспечение качества, мы общаемся с нашими разработчиками для того, чтобы создать правильную пирамиду автоматизации. О ней мы, наверное, тоже поговорим дальше, но бывают случаи, когда есть баг, его можно покрыть. Uh, грубо говоря, юнит тестом, давайте их так назвать, это может быть интеграционные, и так далее. Можно покрыть uh, UI-тестом uh, с помощью какой-то средств автоматизации. Uh, по логике вещей лучше это делать, наверное, с помощью юнит-теста, потому что они, uh, как минимум, uh, быстрее и, возможно, даже немножко легче в сопорте. Вот примерно так мы взаимодействуем с теми
0: тестами, угу. которые пишутся разработчиками Я для понял. разработчиков обычно. Понял, спасибо. Я еще хотел спросить, ты отдельно, помимо юнит-тестов, сразу упомянул компонентное тестирование, а вот тут что ты имеешь в виду?
1: Я говорю про системное. ну то есть интеграционное, мы говорим про интеграционное для меня, это как несколько, грубо говоря, классов интеграционных. Ну, Взаимодействие с друг с другом. А компонентное — это когда несколько частей системы взаимодействия. Если я правильно понимаю и трактую все это дело. То есть у нас есть модуль, который ответственный за скачивание картинки, а есть ответственный, допустим, за кеширование этой картинки. То есть хорошо бы сразу э, в, в рамках какого-то теста э, проверить, э, что если мы вызовем там, замоканный код, что какая-то картинка скачалась, отработал код, и она положилась там тоже с помощью замоканного какого-то кода в кэш, то есть вот так.
0: Окей. Mm, Окей, okay. okay, тогда так. Что у нас дальше по уровням? Uh,
1: у нас дальше идет системное тестирование. Uh, это обычно как раз под уровень тестирования, uh, где у нас uh, работает uh, ручное, либо автоматизированное тестирование. То есть, это, грубо говоря, нам выкатили фичу, мы ее тестируем, потому что эта фича взаимодействует большим количеством компонентов систем, то есть в это могут быть другие компоненты вашего приложения, это может быть ваш сервер, это может быть сторонний сайт. То есть, нативное приложение может взаимодействовать с сайтами и наоборот. Допустим, DeepLinx может открыть сайт, в котором будет какая-то кнопка, которая будет открывать определенный там, экран приложения, либо на напрямую его открыть. Все это, все это делают, все эти фичи тестируются именно тестированием. Это могут быть ручные тесты, могут быть автоматизированные, могут быть полуавтоматизированные тесты, то есть всякие обезьянки и так далее. И приемочное тестирование – это... Тестирование всей системы а, в целом, в целом, в целом, в целом, в а, целом. То есть при, а, обычно это происходит перед а, выкаткой а, определенного билда в продакшн, если мы говорим о а, мобиле.
3: И все эти функциональные У меня сразу такой вопрос, а в чем отличие системного от асептанс? То есть кажется, и там, и там мы смотрим на уровне прям всей системы. Или как? Или система? Системные, они вроде как все, но не совсем.
1: Да, системные, как бы да, все, но не совсем. То есть мы когда тестируем... Вот можешь привести пример фичу?
3: такого прям... отлично да. ну, Пример системного и очень похожего Acceptance, который как бы больше, чем системный. Или как? Да, хорошо, Ставай. смотри. Системная, да, вот вы сделали новую фичу. Мы угу. проверяем, как
1: эта фича работает. Обычно эта фича работает с сервером, ну, то есть э, -то, да. и мобильном приложении. О. Да, да, да. То есть угу. мы проверили, окей. То есть вся система в сборе работает. То есть э, если вы сделаете мобильную часть, окей, сервера может не готова. То есть фича юзеру как бы никак. Приемочное тестирование э, – это э, набор ну, определенных тестов обычно из, из э, требований, которые э, говорят о готовности э, этой фичи либо системы. Обычно это все, 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 все системы, выкатки, допустим, в продакшн. Uh -huh. То есть вы, грубо говоря, разработали три фичи, все три они пришли системно, но на самом последнем этапе вы проверяете, как вся система работает, нет ли там регрессии именно по всей всей, всей системе, и можете прям всю отдать пользователям.
3: А, круто. То есть, как я понимаю, системный, вот хороший пример, это когда у нас весь там слой общения с внешним миром, он там заставлен, условно говоря. То есть, например, те же самые UI-тесты, которые не общаются с, ой, UI-тесты, которые не общаются с внешним миром, это один из примеров таких системных тестов.
1: Ну, я лично больше отношу к системному тестированию именно ну ре реальное уже тестирование, ну то есть живыми людьми либо а, UI-тестами, чем автотестами. То есть,
3: ну, куда да, мы нет,
1: относим скриншот бейс тесты? Это, это как бы, наверное. Мне сложно, наверное, ответить. На самом деле это может быть несколько. Оно подходит и по ту, и по
0: ту часть. Ну, это просто другая система координат. То есть это, mm -hmm. оно не должно в эту систему вписываться скриншоты, mm -hmm. Оно может выполнять разные функции.
1: Mm -hmm. да, допустим, у нас скриншот тестирования выполняется на уровне там, компонентов, либо интеграции. То есть разработчики сами делают, сравнивают с эталоном скриншот проверяет, не поехало, либо у нас там, на, допустим, на кнопках, мы знаем, как должна выглядеть кнопка отдельно, не на всем экране, конкретно кнопка не, ну, не расколбасила, либо саму кнопку. А также у нас есть другой уровень скриншота тестирования, который использует локализаторы, продукты для сравнения, а, как, как выглядит и работает iOS, Android, Mobile Web, там, большой веб и так далее. То есть, грубо говоря, у нас есть некий флоу, мы снимаем скриншоты, во-первых, сравниваем флоу, из каких он шагов состоит, во-вторых, мы сравниваем, как оно выглядит, какие у нас там лексемы, какие кнопки, какой дизайн и так далее. Поэтому, да, как уже заметили, сложно другая система координат.
0: Ага. Стас, Глеб, а вы же писали Саше Сашей Зиминым выпуск, он же тоже из Баду и вы общались про дизайн-системы. Да. Он не рассказывал ничего про тестирование компонента в рамках этой системы? Ведь как раз, ну, не знаю, в моей голове вот сюда как раз скриншотное тестирование очень круто ложится. Ну да, он как раз рассказывал о том, что в Баду применяется
3: Data-Triven контроллер и верхний слой, то есть фактически ты можешь в рамках одного теста взять вот просто только UI-слой в вьюшечки собранные, и кормить их определенными данными, то есть закидывать туда просто какую-то модельку и смотреть то, что он правильно срендерился. Вот. И здесь получается то, что это вот как раз один из примеров, когда скриншотные тесты, они э, получается ну да. ну, кстати, такого уровня. Ну, довольно низкоуровневые, скрин... получается, из-за этого. Ты можешь даже отдельно что они правильно рендерятся.
2: Да, да. Okay. Я говорю, что не обязательно они должны быть скриншотными. Это один из вариантов, да. Uh, но и в принципе, ты, ты можешь определенные юниты написать на этот юа какой-то. Ну, то есть, там в зависимости, не знаю, у тебя какая-то хитрая там верстка, ты можешь там, что все правильно рассчитывается, например. Uh, тоже вариант. Потому что если у тебя, например, uh, анимация, то ты, наверное, замучаешься делать это скриншотами. Вот. А. Uh, там с какими-то ну, какими расчетами, которые нужны для этих анимаций, ты можешь юнитами справиться,
3: например. А, да, ну, ну, я не знаю, какими расчетами ты проверишь, ты все что сможешь проверить о том, что ты в общем на вход закинул правильные там, параметры, там условно говоря время, анимашки и так далее. А как ты это планируешь проверять о
2: том, что оно действительно выглядит как ты ожидаешь? Ну, я не знаю. Ну, нет, вот смотри, это комплект тестов, да, то есть то, что выглядит, как ожидаешь, это действительно скриншоты, но если, например, у тебя там динамическое изменение каких-то объектов, то почему бы тебе не, не знаю, фрейм и не посмотреть? Это вполне реальный кейс, я сталкивался.
0: Ладно, продолжая тему скриншотного тестирования, приведу пример, где мне оно помогало. Это... Когда мы писали почтовый клиент, скриншотами было прикольно проверять, как рендерилка рендерит HTML ки разного вида. То, что когда там вносишь изменения в джесный код, у тебя рендеринг там какого-то набора писем не ломается. И вот это довольно Ты было. что ли? Правда, потом, по-моему, от них отказались. Окей. А, так. Саш, что там у нас дальше по плану? Дальше
1: у нас, в принципе, метод тестирования это черным ящиком. То есть то, что большинство случаев ну, выполняется ручными э, тестировщиками. То есть обычно у нас нет какого-то знания, как работает система. У нас есть требования, мы проверяем, что. Э, либо ну как документация, проверяем, что приложение, система работает в соответствии с этими документациями. Дальше ну здесь белый ящик, так как это специальные люди именно тестируют ваш код, но обычно к нему относятся это юнит, компонентные тестирование, которое пишется разработчиками. И серый ящик э -э, то, куда я считаю как минимум или к, к серому ящику должен стремиться тестировщик. Uh, то есть у нас есть частичное знание внутреннего устройства, как у нас работает сервер, мы можем знать протокол, мы можем знать uh, на низком уровне, uh, как у нас работает, допустим, кэширование и так далее. Соответственно, от uh -huh. того, что серверчик будет тестировать uh, сферу в возможно, даже писать какие-то тесты, либо говорить, что вот тут, наверное, у тебя есть проблема. Программисты большинство из них будут даже рады, потому что обычно самый классный тестировщик тот, который тебе приложит патч, к тикету, который тестирует.
0: Неплохо. У нас были Резонно, принципе, вот да, поэтому... и,
1: и такие случаи.
0: Поэтому тестированием должны заниматься разработчики. А у меня вот такой ну, вот вопрос.
3: А я правильно понимаю то, что вот тот самый серый ящик мы берем? Что-то -то видим в этом ящике, но какие-то все равно части его, внутри этого ящика, оказываются черными.
1: Да, 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 или именно как,
3: так. Или да, вот да, да, там да, там именно так. Я могу знать, ящик, как работает то, эта фича. Это или... или... да. полное понимание всей кодовой базы и понимание, а, как там все происходит. Mm -hmm.
1: Ну, либо все кодовая база, либо там фичи, которые конкретно тестируются. Uh -huh. Именно если мы говорим, если мы по крайней мере, не конкретный модуль, то вам, грубо говоря, не надо знать, как устроен э, другой модуль, именно для юнит-теста, Возможно, это будет для интеграционных и так далее, да. То есть серым ящиком у нас, именно в подушке, большинство все-таки тестировщиков тестирует. Во-первых, мы знаем, как работают многие части приложения, как я уже говорил раньше, у нас, у нас тестировщики могут и патчик, некоторые написать, некоторые даже мелкие фичи пишут во фритайм для, для саморазвития а, ну вот так и кстати вот серый ящик это тоже такая штука если перейти там подумать про следующий этап а, и черный это не обязательно ручное тоже тестировать Это могут быть а, какие-то тесты которые ну автотесты с помощью рекорда записаны возможно вы можете а, тестировать ну ваше приложение автоматическими тестами абсолютно без знания того как у вас это все работает мы нажимаем кнопочки, допустим, логин-форму, Мы можем не знать, какие у нас там внутри под капотом идут э, валидации, пользуясь только техниками тест-дизайна, и здравым смыслом написать тесты, которые найдут, либо не найдут, э, либо какие-то ошибки, либо найдут, что вот такая вот, э, такой вот Email у нас не проходит валидацию, хотя, наверное, должен
0: быть. Так, а вот вы в баду пользуетесь рекордером или... Или Нет, мы рекордером там, не пользуемся, мы, сами. мы
1: пишем тесты. У нас есть отдельная команда тестирования, как, как у нас говорится, по исторически сложившимся причинам. То есть у нас э, все-таки развена команда тестирования автоматизации на два физических юнита, но мы очень честно э, с друг другом работаем. У нас, если у нас пришла фича, то у нас тестировщик отвечает mm -hmm. за анализ тестов. Если у них хватает скиллов и времени, в большинстве случаев это хватает, за фикс есть есть э, некоторые этикеты, допустим, мы полностью переколбасили, как у нас работает чат. В этом случае целесообразнее попросить все-таки человек, который профессионально этим занимается, он за намного меньшее время и с большим качеством скоростью это сделает. Но если у тебя там поменялся локатор, либо вам добавили какой-то экран, изменили текст и так далее, этим всем делом э, занимаются ребята из ручного тестирования. Также в рамках саморазвития и так далее, им даются задачки на имплементацию
0: новых именно UI-тестов. Я просто думал, мы еще сейчас будем закапывать рекордеры, потому что я, допустим, в них вообще довольно слабо верю. Ну, потому что, во-первых, тесты, написанные с рекордерами, они чаще всего очень мало живут потому что там любое изменение в яичке, что угодно, чаще всего этот тест поломает. Актуализировать uh -huh. их сложно, потому что, по сути, это не очень читаемый код, и все, uh -huh. что остается, это заново накликивать сломанный тест. Да. И в третьих, в третьих, в третьих, в третьих, если у тебя поменяется что-то в SDK, что-то в инструменте, что-то еще, то ты тоже нормально этот код не мигрируешь, тебе придется снова перетыкивать весь комплект тестов. Короче, прям такая себе история. Да, и
1: более того, эти все записи, они работают на максимально простом UI. То есть они могут, вы можете кликнуть на какую-то кнопочку, у вас даже запишется какой-то код с каким-то аллокатором, но по, при попытке воспроизвести этот тест это не сработает. То есть я отношусь на самом деле к рекордерам все-таки нейтрально. Иногда бывает так, что определенное количество событий нужно там протыкать и так далее. Можно записать с помощью рекордера, оно тебя будет облегчать. Несколько итераций тестируем, а потом действительно эту всю э, штуку сжечь. В этом ничего, в принципе, плохого нету, но если действительно разрабатывать автоматизации, стабильный тест, естественно, все это надо делать руками, по
0: канонам. Ну и плюс забавлю сразу еще, что в любом случае рекордер — это еще одна точка отказа в системе. А чем меньше точек отказа, тем система стабильнее. А, да? Егор, у меня такой вопрос. То, что ты сказал... Не знаю, из
3: твоих слов можно сделать вывод, что ты закапываешь все UI-тесты, которые пишутся именно ну там нативные, условно говоря. Потому что рекордер, по факту, он тебе поможет всего лишь в первой итерации написания тестов. Тебя никто не заставляет жить с авторекорденными тестами всю жизнь. То есть он тебе может ускорить написание вот первоначальных тестов. Дальше ты их можешь сам отредактировать, добавить там accessibility, вот эти вот все лейблы и так далее, сделать их более... Это более аккуратными и сделать так, чтобы эти тесты были поддерживаемы и в будущем а, реже ломались. Это всего лишь помогает тебе сделать
0: первый Нет. шаг. Вот, смотри, мой поинт в том, что вот единственная польза от этого первого шага, когда это просто тебе нужно быстро-быстро, вот как только что Саша привел пример, у тебя реально там горят сроки, тебе надо быстро какой-то там тупой кейс сделать, чтобы он проходил автоматически. Но ты должен понимать, что тебе придется абсолютно весь тест переписать. То есть тебе, если хочешь, чтобы этот тест был долгоживущим, тебе для твоего экрана нужно пейдж нормально создать, абстракцию над всеми компонентами, которые там есть. И вот уже с этим Page Object в тесте проводить какие-то изменения. Ну, у тебя рекорд, рекордженный тест, он тебе реально, ну, у тебя там ничего от него не останется. Тебе его весь переписать на абстракции надо, чтобы да, это не ломалось и, при любом чике.
1: И переписывание на абстракции, если у тебя есть, э, ну, хотя бы минимальный опыт и знание в этом деле, занимает абсолютно столько же времени, сколько рефакторинг этого записанного, накликанного теста, плюс N, обычно это не очень большое количество времени, потому что там примеров в интернете много, можно спросить у других людей и так далее. То есть это обычно от того не стоит, чтобы какие-то превращать из записанных тестов в что-то такое хорошее. Как минимум потому, что даже локаторы, которые эти руки записывают, ну, они не очень, мягко говоря.
3: Ну, ладно, сдаюсь. Я, честно говоря, не то чтобы часто использую
0: рекордер, так что окей, принимается. Нет, я просто успел посмотреть и на нативный экскаваторский рекордер, и на вдашный от Фейсбука, и на доделанный вдашный от Фейсбука, там про которые наши ребята из Авито рассказывали. Каждый раз, короче, это ну, не очень хорошо. Угу. Ладно, так, короче, все, наконец-то мы что-то в этом выпуске закопали, Ура. закопали рекордеры,
2: да, да это, это полезли по уходили.
0: Окей, а, Саш. Давай mm -hmm. вообще, раз мы уже пошли в автоматизацию, поговорим про пирамиду тестирования, потому что это прям такая, мне кажется, основополагающая вещь, которую должен знать вообще любой разработчик. Вот что, Давай разберем, что за пирамида, почему это именно пирамида и в чем ее сакральный смысл. Mm
1: -hmm. ну, обычно, да, все ее стараются там, придерживаться, очень много людей они, они написали... Как бы в каждой компании свои процессы, свое понимание, что такое хорошо, что такое плохо, поэтому вряд ли это будет универсальным решением и так далее. Я думаю, что даже из среди слушателей нашего подкаста будет много не согласных. Но обычно как бы есть понимается она так. У нас есть, ну грубо говоря, как пирамида Москвы выглядит. Самый нижний уровень у нас автоматизированные юнит тесты. Их должно быть больше всего. Они обычно очень быстрые. Допустим, в Баду наши 4 юнит-тестов прогоняется меньше, чем за минуту в одном симуляторе. Нам, в принципе, даже не надо пока параллелить этот запуск. Они помогают разработчику после каждого коммита, возможно, это будет у вас pre хук проверять, что вы ничего хотя бы на уровне юнитов не поломали. Дальше у нас идет среднее звено. Обычно это тоже автоматические тесты, которые пишутся тоже для разработчиков для разработчиков это компонентные тесты, интеграционные тесты, тесты на API. Некоторые из этих, как я же говорил раньше, могут писаться тестировщиками, но они уже все будут намного сложнее их поддерживать, они будут больше хрупкие, потому что они тестируют больше, чем один компонент, их меньше, соответственно меньше обычно их, потому что они прогоняются медленнее. То есть этот feedback будет медленнее. Дальше у нас идет самое вверху, энное количество именно UI тестов, давайте их называть так для простоты и потом уже после того как функциональность и система прошла все эти виды уже все это дело тестируется тестируется руками, то есть проверка руками должна занимать небольшое время, потому что грубо говоря тестирование это обычно последний этап в разработке перед тем как мы его выкладываем, поэтому не хотим чтобы все дело занималось много, но обычно из-за многих факторов, потому что не очень там, высокая культура разработки, исторически так сложилось, у нас там нет ручных тестировщиков, нет автоматических тестировщиков, эта пирамида либо переворачивается, у нас становится очень большое количество UI-тестов, которые гонятся медленно, их сложно и дорого поддерживать, потому что они завязаны на все на все, даже на качество интернета, что особенно больно и обидно в мобайле, то есть у нас девайсы обычно подключены все-таки по Wi-Fi, а не шнурком. Они конятся очень долго, несколько часов, и у нас не очень много юнит-тестов. Э, Либо же у нас это все дело выглядит как песочные часы. У нас приличное количество юнит-тестов, э, у нас много э, UI-тестов, что, опять же, не очень хорошо по э, деньгозатратам. Практически нету каких-то средней просреки, то есть эпичных тестов, интеграционных э, и компонентных. Соответственно, фидбэк на самый-самый, самый быстрый получается достаточно быстро, а следующий уровень фидбэка у нас практически нету, и потом мы ждем несколько часов там, или десятков минут, пока у нас пробегут наши UI-тесты. Потом мы посмотрели, блин, мы поменяли кнопочку, нам нужно поменять тест Если тесты написаны ui хорошо, то это будет, грубо говоря, в одном или нескольком месте. Если написано плохо, то это еще надо по коду шерстить, перепрогонять и так далее. Ну, вот так, наверное, Расскажите, как у вас пирамида автоматизации?
3: Вопрос хотел набросить.
2: Да, конечно.
3: А, так кажется то, что, ну вот ты сказал то, что в идеале а, ручное тестирование должно занимать минимальное количество времени. А если мы получается mm -hmm. уже на всех, на всех, слоях вот это все максимально попытались закрыть, уже написали без, ну, довольно много тестов, а тестировщики то что тогда тестируют, могут все, наверное, раскинуться в гамаке с дынным дайкире.
1: Ну, на самом деле, вот э, большинство тестов, которые здесь, они регрессионные. Uh -huh. То есть э, очень мало людей, очень мало компаний могут, как в книжках, я вообще в это ну, не сильно верю, чтобы у тебя UI-тесты были готовы плюс-минус в одно и то же время, когда э, готов функционал. Поэтому все-таки новый функционал обычно ну, тестируется руками. И это достаточно безопасно, грубо говоря, выкладывать, если у вас короткий цикл разработки. То есть мы его протестировали руками, возможно, мы еще добавили несколько функционалов, но так как это было недавно, и мы проверяем регрессионное тестирование тоже руками, его там энное количество, то мы его можем безопасно выложить. Обычно у большинства людей получается, что к следующему релизу, или там, допустим, через 7 дней, они могут покрыть это все дело допустим... А, а, ну, UI-тестами, чтобы вообще о нем забыть. Но это все, опять же, степень покрытия будет очень сильно зависеть от э, степени покрытия unit тестами интеграционными. Есть, та же самая психология, если, грубо говоря, нам приходит все время тикет одного разработчика, допустим, Василия, если есть, Васи, не, не обижайтесь, всегда в нем много багов. Так как мы уже такие, что-то от Васи тикет это не очень, и мы в следующий тикет и дальше будем я бы сказал, даже перетестировать. Так как мы ожидаем плохого, ну, классическая психология, уже были неудачные эксперименты, ожидаем плохого, мы его тики даже перетестируем. Мы тратим на него больше времени, то есть, как бы, график тестирования, как бы, ну, мы хотим за 20% времени найти 80% багов, а мы начинаем тратить на это очень много времени, и, возможно, даже никакого бага не найдем. То есть точно так же у нас работает с юнит-интеграционными тестами. Если их много, то мы пишем только acceptance-тесты
0: для этой фичи. Да, конечно. Саша, вот такой вопрос, связанный с этим. А, вот смотри, выкатываем мы... Ну, ладно, даже не выкатываем. Есть у нас какая-то фича в продукте. Угу. А, что тестировщик, когда вручную проверяет ее качество, у него есть какие-то описанные сценарии ее использования? Я прав? Какие-то тест-кейсы готовые? Ну, зависит от, ну, от компании. Ну, в, улететь, в общем виде, да. короче, у него есть у него есть какое-то описание шагов, которые нужно сделать когда он mm -hmm. их проходит, он уверен, что фича работает правильно окей я понимаю, как на уровне автоматических ui тестов мы можем пройти все эти шаги отметить, что они пройдены и быть уверены что мы эту работу тестировщика заменили но вот, допустим как быть, если, ну там, как говорит Стас, что закрываясь только юнит тесты, мы можем покрыть все сценарии. Как вот можно быть в этом случае уверенными? Как замапить энное количество юнит-тестов на то, чтобы ты гарантированно прошел все шаги своего конечного сценария?
1: У меня, наверное, к этому вопросу ответа нет. Я не знаю, у кого есть. То есть, Опять же, юни тесты и конечные тесты — это разным. То есть у тебя может быть покрыт отлично модуль. Один модуль, второй. Мало или нету интеграционных а как ты проверишь, что у тебя, допустим, от, не знаю, от нажатия на кнопку логин до того, как ты после... залогинился, допустим, у тебя после логина должна синхронизация каких-то сообщений быть. Вот Синхронизация отдельно работает, кнопка логина отдельно работает, загрузка экрана отдельно работает. Если это все дело как бы не синтегрировано, нету на этот тест, то уверенности такой, наверное, не будет.
3: А я могу ответить на этот вопрос. Вот представим, ну такой практически с точки зрения математики будем смотреть. Вот э, смотрим такой вот длинный сценарий, да. Представим то, что у нас существует некий баг, э, то что у нас э, в конечном счете, когда мы нажимаем на кнопку, в итоге у нас поведение приложения приложении такое, как мы ожидаем. Мы начинаем разбираться. Вот берем и начинаем прям дебажить, Прямо по шажкам идем. Первый э, компонент цепочки э, ведет себя как надо второе как надо, третий как надо, четвертый как надо, и в итоге оказывается, то, что если существует такой баг, значит, существует компонент в системе, атомарный класс какой-то или еще что-то, потому что ну, большинство из нас пишет все-таки в ООП-стиле, вот. и оказывается класс, которому, который ведет себя не так, как ожидается. Если он ведет себя не так, как ожидается, это означает то, что э, существует юнит-тест, который мог бы проверить это поведение и так далее. Опять же, я говорю просто в идеальном мире. Э, понятно, что большинство разработчиков пишут э, тесты после, они получаются пластиковыми, не настоящими, или там, покрывают не все кейсы и случаи, из-за чего в конечном счете, э, ну, вот та самая история про полное покрытие юнит-тестами, она недостижима. Но при этом э, теоретическая возможность Я такую вижу uh,
1: Да, и, Нет, и ну, более то, того что... да, да, конечно,
0: и, да. А, сейчас хотел добавить Нет, то, что, Стас, ты говоришь, оно действительно верно Единственная проблема в том, что Это уже реактивная штука то есть ты говоришь о том, что вот у нас случилась проблема, мы можем найти ее корневую причину, ее покрыть юнит-тестом. Да, это реально самый дешевый и простой вариант. Но заранее ты не можешь быть уверен, что у тебя действительно покрытие настолько полное, что все бизнес-сценарии у тебя нормально отработают. А, это зависит от того, какие компоненты ты пишешь. Понятно, то, что если у тебя
3: а, там компоненты плохо декомпатированы, не сингл то понятно, что набор а, юнит-тестов для него будет тебе сложно написать, и в общем компонентом будут проблемки.
1: Ну, слушайте, как бы я вот твоей точки зрения, то есть э, про это и вот про максимальное покрытие полностью поддерживаю. Именно поэтому у нас есть пирамида автоматизации и по-хорошему, когда у нас есть баг, для того, чтобы убедиться, что в будущем его не будет, его нужно покрывать на как можно более низком уровне, для того, чтобы он прогонялся максимально быстро и был максимально стабильным. То есть, окей, это опять же, все-таки я согласен больше про ретроспективное. И второе, тестирование, это это всегда процесс нон-стоп. Вы никогда всех багов не сможете физически найти не с помощью там, юнит тестов не с помощью ручного тестирования, и так далее. Это некая лотерея, как бы накопленный опыт и игра в риски. То есть там есть определенная там, дисциплина, и так далее, которая говорит: ну, оценивает риски в тестировании в каждом компоненте и так далее. И с помощью там, статистики и так далее, можем понять, что если вот у нас такое-то покрытие и так далее, то мы э, с такой-то вероятностью можем баг пропустить. То есть у нас есть первая э, метод тестирования, даже ручно когда у вас много чипбоксов и так далее. Если вы будете каждую комбинацию проверять, то будет взрыв. Но если мы проверим это попарно, то с вероятностью от 90 до 96% как бы, э, мы все случаи проверим. Но, опять же, не все. То же самое с юнит-тестным персоналем и так далее. Там же помимо строчек кода есть условия и так далее. Это все...
3: Uh... Тут на это можно сказать, то, что нормально пиши компонента, нормально будет. И хотел тоже набросить, что это вот в ООП мире все так плохо. У нас еще в чатике не, не, не успело, в общем, завершиться срачки по поводу функционального программирования. Чуваки, если вы пишете на хаски, то у вас такой проблем не будет. У вас будет стопроцентное покрытие, чистые функции, и все в таком духе. Чуваки, возьмите меня всех, кто, пожалуйста.
1: Да, давайте теперь спустимся с небесной землю и посмотрим на любой проект, которому больше, чем 2 или 3 месяца. Сколько там компонентов <laughs> Хорошо на дизайне, особенно если фичу надо выкладывать в субботу, либо позавчера. Ну, то есть мы все в реальном мире живем. Um,
3: в общем, разработчики на функциональных языках программирования тут будут не согласны. Окей. Вот. Okay. Ну, ладно, я, я, я предлагаю двинуться дальше. Uh -huh. А, мы хотели, в общем, пошарить, как? А, у нас давайте... Да?
0: да, что? Хотели давайте. Хотели пошарить, и... как,
3: как у нас вообще дела обстоят в компании. Кто начнет? Ну, я, в общем, готов набросить. У нас тестировщики, получается, они пишут и а, юниты могут пописать, и Уай пишут, и, а, соответственно, ну, ручное тестирование.
2: Юниты? Ручное тестирование. Юниты, то есть, типа, извини, Стас.
3: Да нет а, проблем, не если понять. ты хочешь просто начать говорить, когда я говорю, нет проблем, чувак, мы, мы же <laughs> один подкаст пишем. <laughs> так вот, и тестировщики, соответственно, в том числе тестируют ручками. Вот Тестирование обычно представляет себя тестирование конкретной фичи, но потому что, как правильно сказал наш гость, не всегда бывает так что, ну, не всегда успевают написать тесты, а второе – это тестирование такого основного функционала, который непосредственно приносит деньги, то есть проверка того, что ну, в нашем случае то, что билеты продаются, вот. потому что, ну, выкатить сборку, в которой нельзя продавать основной функ... ну, нельзя выполнять основной функционал, который делает приложение, было бы совсем печально. И понятно то, что у таких тестов ручных у них максимальный приоритет, и целиком отдавать это в автоматическую проверку как-то страшненько. Вот. Ну, естественно, разработчики юниты пишут. Некоторые mm. даже... А задать. как часто у вас... А угу. как часто у вас тастировщики пишут юниты,
1: и там, допустим, процент допустим, 1% Ой, слушай, юнита, ну, численно, вообще, вообще
3: не очень много. То есть а, вообще, у -у -у. это прерогатива изначально разработчиков. Они их поддерживают, и так далее, и... но при этом э, у нас тестировщики пишут, ну, там, в примере с iOS на свифте, или, соответственно, там, ну, Java, Kotlin в меньшей степени вот на свифте пишет.
1: Понял, спасибо. Ну да, просто с моей стороны тоже как бы юнит-тесты и, возможно, какие-то там части интеграционных, то есть все-таки разработчиками для разработчиков, но как бы процесс обеспечения качества, если мы говорим именно про quality assurance, а не тестирование, да, максимально рано предоставить негативную либо позитивную связь Это в принципе. С этой точки зрения это тоже неплохо. Чем раньше узнали о проблеме, тем раньше ее поправили, тем дешевле.
0: Давайте я тогда, наверное, расскажу, что у нас. А, так, давайте с Android, наверное, начнем В андроиде у нас юнит-тестов много По-моему, порядка 8 или 10 тысяч а Потом Чем больше, у нас лучше, есть известно. компонентные тесты Uh, у нас есть компонентные тесты в Android. Это про тестирование одного компонента в изоляции, допустим, одного экрана, одного блока на экране, одной кнопочки. То есть это ui тесты, но одного кусочка. Они в основном обкладываются всякими моками, там либо моками на уровне приложений, либо там обращение к моковому веб-серверу, либо там тестовое окружение рядом поднимается, там по-разному бывает. И функциональные йойные тесты, их, ну, которые именно позволяют закрыть с собой регрессионные сценарии какие-то. Их, по-моему, под 300 сейчас, если не ошибаюсь. Они пишутся на эспресса. У нас там своя обертка над ним, которую мы, надеемся когда-нибудь за open source. У нас это пишут и ручные тестировщики, и автоматизаторы, и разработчики. Но вообще, в общем и целом, такой тренд по компании, что за качество отвечают разработчики, и мы вообще уходим от того, что вот тестировщики — это какие-то отдельные, выделенные люди. То есть там в командах там любой человек способен сесть, протестировать функционал как руками, так и там написав автотест. В iOS все немного по-другому. Исторически сложилось, что юнитов там практически нет, и вот там, да, пирамида митка, она уже такая не очень правильная получается. А Компонентная там мало их тоже довольно. И функциональные UI-тесты сейчас вот только начали активно писаться. Там как раз одна из моих команд взяла на развитие инструмент. Это тоже обертка над XUI-тестом. И там порядка сотни, по-моему, написано сценариев. Примерно вот так. Вот, Ну, про ре релизы мы потом отдельно поговорим, uh -huh. когда в какой момент все это у нас гоняется. Ну, короче, вот Пирамида более-менее правильная в андроиде, в iOS там все похуже.
3: Я, кстати, вспомнил еще историю про смоук-тесты, ну, так называемые, когда берутся сервисы для получения данных и пишутся пишутся тесты на сервисы, то есть они лазят в реальный бэк, то есть, с одной стороны, это ну, как, как будто получается такое системное тестирование, только хотя это даже не ну да, это системное получается тестирование, да? Когда мы берем? мог
1: это другая классификация, это нормально. Не надо мапить, это на другое.
3: Окей, ладно. А, ну, да, да, да. Не, мне просто интересно было вот в уровнях это какое получается системное, когда мы берем кусок приложения большой достаточно, то есть практически все, кроме UI и настоящий бэк. Ну,
1: скорее наверное, наверное По-хорошему, то есть вы почти все. Кроме, не, кроме верхнего слоя. Да, но не системное, да, получается интеграционное, вы практически все между собой проверяете,
3: как работает. В Atom, ну, ладно. Фоу, либо парке, а, сос... да? а, для системного, то есть, нужно было бы, чтобы еще и верхний слой был и.
1: Да, 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 все, все, все. Как пользователь ну, пользуется.
3: Тогда, а, а приемочное, то, что оно еще и готово, как бы, к релизу, непосредственно. Да, да, окей. Да, да. Ладно, в итоге получается такое интеграционное тестирование, и, соответственно. Благодаря этим тестам мы гарантируем то, что у нас сервисы по-прежнему возвращают настоящие JSONы с, соответственно, бэком. Естественно, никаких там более конкретных проверок нету. Фактически он там проверяет то, что, условно говоря, когда попросил конкретную страничку, он тебе возвращает там 10 записей. Условно
0: говоря. Как-то так. Так. Кто у нас еще? Глеб не рассказал? Что? Давай, Глеб, Глеб, рассказывай про вашу пирамиду тестирования. Слушай, ну <coughs> пирамиду, мне, наверное, сложно будет прямо описать, но
2: и я могу только за ее сговорить. А, у нас, да, все-таки есть некоторое разделение. То есть, у нас э, тестировщики, которые э, гоняют хэпики, смоки, и так далее. Это все-таки отдельный ну, условно там модуль такой. А, люди, которые пишут автотест, это тоже отдельный модуль. То есть у них даже, насколько я понимаю, руководители разные. Ну, разработчики, соответственно, тоже. Вот. И, как бы получается, такой э, конвейер, автоматизаторы помогают обычным тестировщикам, то есть они в итоге сокращают время регресса там или ну в основном регресс насколько я понимаю, потому что смоки и так довольно быстрые, вот. А ну да, ну и каких-то вот этих быстрых там смык тоже это помогает, вот. А юниты, и чтобы юниты писали тестировщики с таким я ну у нас не сталкивался, все-таки мы и сами пишем, то есть это на смотрение разработчиков вставляется, вот как и интеграционные в принципе. Вот. И иногда даже бывает так, что мы э, и, инициативу проявляем, чтобы как, какую-то часть э, логики автоматизировать, тестирование, потому что, например, замечаем, что ну, вот эта часть э, прохрамывает, то есть пролезают какие-то баги, и чтобы... Ну, как, мы же все заинтересованы в одном, то есть бывает, что и от разработчиков идет некоторая инициатива в ту сторону. Ну вот как-то так.
3: Хотел, Глеб, тебе задать вопрос. У вас не так давно был... Редизайн, как ты вот говорил в наших mm -hmm. чатиках, то, что это то, о чем мы сейчас <laughs> очень удивимся. Будем вас удивлять. Да -да -да. mm -hmm. Восхитительные штаны. да. Так вот, вы в контексте этого писали какие-нибудь там тесты, чтобы проверять о том, что редизайн в конечном счете будет такой,
2: как ожидают от вас э, там дизайнеры, и Дизай, так далее. дизайнеры. Угу. Слушай, нет, ну у нас есть, э, ну вот в этом процессе как бы обеспечения качества дизайнеры у нас играют определенную роль в том смысле, что э, когда фича попадает, ну примерно так это работает, когда фича попадает в тест, да, то есть вот разработчик сказал, я закончил, у него был дизайн какой-то там, э, и так далее, он дает эту фичу в тест, и тестировщики, в частности э, делают различные скрины состояния системы, чтобы чтобы дизайнер как бы подтвердил, что все именно так, как задумано в разных состояниях. Помимо того, что дизайнеры и в процессе, естественно, разработки тоже смотрят и там что-то подсказывают, но вот в конце они как бы делят, делают финальное ревью и в этом смысле тестировщики им помогают, что они прям прикладывают скриншоты всех вот возможных состояний, ну, не знаю, так стараются, а но... И в итоге...
3: Почему бы сборочку просто не отдать дизайнерам?
2: Не, ну это тоже... Но... Его тоже стало интересно. Нет, то есть это как бы... С двух сторон такой заход, но ну, просто сборочка, она и так как бы есть, да, у всех в тесс и все такое, но потом, чтобы конкретную фичу принять, э, грубо говоря, ты идешь по некоторому такому чек-листу из того, что да, вот это состояние такое, мы не забыли, вот это состояние такое, мы не забыли, и оно выглядит так, как и задумано,
0: ну, то есть, как-то вот так. так такой, го господин дизайнер, вот вам стопочка скриншота. пишите, пожалуйста, что все хорошо. Ну да, есть, кстати, прям чек-лист такой. Ну и чё? Главное, чтобы вы не переутомились
2: Зато на самом деле у нас, по-моему, я даже так не припомню каких-то багов из серии того, что там дизайнеры, как мы это вообще пропустили. Ну то есть... Не считай того, что... Не, ну ты представляешь, редизайн... Редизайн, представляешь, какого масштаба и типа все равно твое было. Потому что по частям вот так модульно проверяли, в принципе, и мне кажется, что все нормально получилось. А,
3: ну, я считаю то, что можно подвести здесь хорошую черту, а, благодаря вот новому подходу к снапшот-тестированию при помощи дизайнеров.
1: Да. Я про пирамиду, наверное, расскажу как логическое завершение. Я тогда просто расскажу, как у нас это в принципе все это uh -huh. устроено тестирование конкретно мобилей. Под конец мы уже как раз придем, где у нас запускаются автотесты, сколько у нас таких и таких. Окей, ребят. Так, у нас, грубо говоря, КОА примерно где-то посередине между ну, многие из них, quality assurance, то есть людей, которые обеспечивают качество, то есть помогают всей компании, начиная с продуктов, дизайнеров да, и так далее, и разработчиков все это делать, до э, и quality control, то есть которые непосредственно выполняют тестирование всего этого э, безобразия. Э, то есть у нас QA э, вместе с разработчиками э, э, помогает... Э, Одно время мы там, учили наших э, продуктов, как э, более грамотно и менее двояко трактовать пердишки. Э, э, то есть там был и и несколько разработчиков. Мы, грубо говоря, применяли э, продукт, рекваемый документ, наши требования у э, продуктов. То есть мы говорили, вот тут плохо, вот тут э, двойное трактование, вот тут не хватает того, того, того. То есть чтобы максимально... Э, стоимость ошибки уменьшит. То есть они уже знают, чего мы ожидаем, как правильнее это все делать. То есть до э, программистов э, и других там, продуктов э, и тестировщиков все требования доходят в лучшем состоянии. Также в процессе Quality Assurance, именно у нас это не связано именно с тестированием, есть э, отдельная команда, которая пишет мобильный протокол MAPI. У нас все э, приложения, в том числе большой веб, то есть большой, побобобовый, все остальные это, грубо говоря, клиенты для сервера. Они, взаимо... они пишут и документируют наш протокол. То есть, помимо того, как оно работает с точки зрения продукта, они пишут, как оно работает с точки зрения сервера. То есть серверщики знают, как это сделать, и клиенщики знают, какие реквесты, с какими полями нужно у них спросить. Также колледж uh, Assurance и Release Engineering команда uh, помогает uh, разработке с... Согласные требования выставить флоу, э, который будет страховать от ошибок. То есть гид-флоу э, сделать, э, помочь э, подсказать, спре, комит хуками, разработчики сами уже применяют себе стандарты кондирования, линтера и так далее. И мы также им помогаем им э, с удобными инструментами э, всего, э, ну, автотестирования в том числе. То есть это Ешку не сами для себя выбирают, continuous integration у нас. Э, в ответственности релиз-инженерии команды, которая тоже входит в КОА, и также рея-команда помогает с разработкой и допиливанием кодра ViewTo. Соответственно, мы помогаем всем, всем, всем этим процессам. Ну и помогаем людям с тестированием. То есть, если необходимо подсказать, что того, то, как дали в тестировании, можем быстро там, за 5-7 минут придумать набор тест-кейсов и так далее. Теперь давайте, как у нас это все работает. У нас есть... Начнем, наверное, с бранчевания. Так, по историческим причинам у нас так было, сложилась политика бранчевания несколько лет назад. У нас есть две ветки. Это develop и master. Любая разработка у -у -у. начинается именно с ветки develop. То есть мы отрезаем от этой бранчи и бранчу, ведем в ней разработку. Разработчик все сделал, закоммитил. На этапе код-ревью у него запускается сборка, которая включает в себе э, юнит-тесты, снапшот-тесты. У нас, к сожалению, сложно э, э, разбить э, наши, назовем их так, юнит-тесты на какие-то интеграционные и так далее. Они у нас все лежат в одной папочке. У нас их на iOS половиной тысячи, на Android 4 с чем-то тысячи. То есть такое. запускается, Запускаются всяческие линтеры и штуки, которые с помощью REA и разработчиков сделаны. мы, допустим, проверяем размер нашего приложения. Если у нас есть неиспользуемые ресурсы, мы их, об этом пишем разработчику, он их выкашивает, для того, чтобы у нас не рост бинарь. После код-ревью пича попадает в тестирование, уже есть сборка к ней. Сразу же после код-ревью у нас стартует набор наших UI-тестов. У нас их примерно 1200 для каждой из платформ. Uh, то есть пирамидка у нас на самом деле немножко нарушена, но мы с разработчиками uh, ведем uh, работу над да, этим, то есть покрытие юнит-тестами, добавление интеграционных, скашивание некоторых uh, UI-тестов, замена их на более низкоуровневые. Uh, и во время тестирования тестировщик там, через uh, 20 минут на баба-вебе, через 40 минут на android и через примерно час видит прогон этих 1200 тестов. Естественно, первым запуском у нас идут смолки, которые проверяют, можно ли эту штуку вообще тестировать, может она окажется прямо на старте. После того, как фича была протещена, она мержится обратно в тот G-Dev, и дальше, в зависимости от платформы, все немножко отличается. Я расскажу на примере iOS, как наиболее такой более строгий. По, зависим, э, за счет того, что цена ошибки на iOS немножко повыше, потому что если облажались там подольше, выкладываться.
0: На iOS у нас каждое утро... Саш, mm -hmm. да. можно пока вот, пока ты очень далеко не ушел, это буквально пару вопросов тебе по-текущему задать, потому что иначе потом все забуду, все потеряю. Ты сказал, что у вас там есть такие вещи, как всякие скрипты, которыми вы, допустим, размер приложения проверяете. А у вас вообще, вы там выбрали какой-то лимит, за который не переходите, или вы просто следите за тем, чтобы не сильно выросла И, и следим, какие еще метрики вы смотрите? Мы следим,
1: чтобы не выросло, и проверяем количество неиспользованных ресурсов. То есть обычно все-таки не код занимает большинство места в приложении, а ресурсы. Ну, как
0: бы... Ну, так. Ну, ну зависит, на самом ну, деле. Ладно. У нас, допустим, этот код. Он, ну, у, у нас, нас там такой... ресурсов вообще пара мегабайт.
1: На У нас, на самом деле, в iOS мы вектор не используем, потому что библиотечки там не очень. Поэтому у нас приличное количество картинок, у нас там есть несколько э, звуков и так далее. То есть у нас, ну, наверное, да, я соврал про то, что больше. Но они занимают приличное количество и проще всего, и дешевле всего, если надо срезать размер, то как бы убрать неиспользуемые, либо там, их пережать и так далее. Это сделано разработчиками ERE. Потому что на iOS, допустим, если у вас приложение больше, чем... 150 мегабайт, по-моему, iOS 11 и 100 в iOS 10, оно по не будет обновляться. Нам
0: как бизнесу интереснее. Так. А, окей, а кроме размера приложения смотрите еще на какие-то вещи, типа времени запуска, там, скорости перехода по сценариям каким-то, что-то еще?
1: А, с помощью юнитов... Так,
0: сорян, назад.
1: А, также запускается статика анализинг, но... Там э, пока не очень много проверок, ребята над этим работают. Там пока пишется количество копипаст, циклометрическая сложность и так далее. Она для, э, для удобства разработчиков.
0: Не, я тут скорее про вот такие нефункциональные тестирования, именно технические метрики какие-то приложения. А, вот за этим следите нет, мы, вы постоянно или нет? Мы
1: такие на самом деле с помощью, на, на этом уровне э, мы это не делаем. Мы делаем это немножко на другом уровне. Сам, и в самом конце это с помощью мониторинга есть. Некоторые части с помощью автоматизации, некоторые части у нас вынесены вручную проверку. Мне об этом сейчас рассказать? Mm -hmm. Да нет, ладно, давай тогда дальше, погнали. Ага, окей. Хорошо, тогда в 6 утра каждый день у нас в iOS отрезается интеграция. Там, где мы проверяем, как фичи между собой перемешивались. Потому что за день мы там проглатываем, допустим, 5 фич. Они в отдельности могут работать нормально, именно сама фича, автотесты проходить. После того, как они перемержились, может, межконфликт разработчик плохо решил, может, автоматически перемержилось не очень, какие-то краши и так далее. цвета интеграция у нас жива 8 часов, на ней, опять же, естественно, тестируются и фиксируются все эти проблемы. К моменту прихода тестирования на работу, в 8-9 утра у нас уже все, э, все, все, все тесты пробежали, все билинговые, и функциональные, которые мы там, пишем на колобаше, то есть уже можно посмотреть по тестам, проанализировать их, там, поправить, если надо, и сразу там, завести какие-то баги, если были сделаны не, значит, тогда протестировать руками. Обычно в интеграции у нас тесты э, прогоняются на той же самой бранче, на ну, в смысле, руками другим человеком, потому что тест-кейсов у нас нету как таковых. Мы делаем упор на ребят с эксплуатриотестированными скиллами, скилловых, а поэтому тест-кейсы у нас это юнит-тесты, функциональные тесты, и мы себя максимально со всех сторон обезопасим, в том числе эти фол, у нас другой тестировщик тестирует наше приложение, вторая пара глаз будет, если первый тестировщик там заболел, ушел в отпуск и так далее, то есть второй человек знает. А Во-вторых, все-таки спокойнее тоже тестировщику, потому что, ну, все мы люди, тестирование, процесс бесконечный, у кого-то лучше там UI-ные баги находятся, кто-то по невнимательности что-то пропустил и так далее. После того, как интеграция протещена, она в, в, в полуавтоматическом режиме а, мержится обратно в мастер. После энного количества таких интеграций автоматически в четверг утром у нас отрезается релиз. Ну и все а, как бы по-новой. А, теперь про вот размеры и так далее
0: про перформанс сейчас, mm -hmm. а, сейчас 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 аж давай вот по этой части да, вопроса да. подожди получается у вас сейчас релиз раз в неделю да
1: Да, у нас поезда релизная мы что день в день выкладываем если нас там не зарежектели то есть часто у нас билд уже протестирован как минимум для iOS, даже до того как у нас его залили то есть э, вернее, опровели но обычно мы первым делом там запускаем менее важные там продукты и потом делаем э, релиз его но обычно это стык тот день, когда мы запушили то, у нас уже новое заливается на ревью.
0: Угу. А вот такие вообще частые релизы там для пользователей, это ок, не жалуются? Пользователи не жалуются, а
1: раз в неделю это, в принципе, нормально, большинство людей на самом деле не замечают эти релизы, кроме косвенных каких-то параметров у нас. У них новый What's New, выскочил, либо новую фичу. видео. Большинство операционок обновляется все раз в день. Был некоторый период, когда у андроида были энные проблемы там, с некоторыми фичами, и ребятам приходилось несколько раз за неделю переукладываться, потому что Google не очень умные ребята, они не показывают размер дифа обновления. Они показывают, что с нуля, допустим, до 80 мегабайт у тебя скачалось за полсекунды. Был некий подхерт у пользователей, что мы им трафик жерем. А раз в неделю нормально, все устраивает. Регресс-цикл, короче, и так далее.
3: У меня вопрос. А, я знаю то, что у вас довольно активно используется АБ-тестирование, и кажется то, что в контексте mm -hmm. этого это накладывает дополнительные в общем, сложности внезапно для тестирования. Как, как вы, да. в общем, разруливаете вот эту вот ситуацию, то, что ну, вы себе конфиг там, меняете, тестируете на разные конфига, как, в общем, вас э, вы решаете вот эту проблему большого количества АБ-тестов?
1: Да, ну вот так немножко шаг назад. У нас раньше экспериментальная платформа был Windows Phone. Сейчас это все немножко перелезло на мобильный веб. У ребят там действительно очень много об тестов иногда там 30, 40, 50. На если на Android, кстати, немножко полегче, их там 7, 8, 9, 10. Но при тестировании мы можем переключать, как с помощью нашего API, который наши разработчики нам сделали. Не знаю, я думаю, многие о нем слышались. Нет, я там ссылочку от доклад, То есть это API, который позволяет практически все, что необходимо, подготавливать пользователя, форсить ему АБ-тесты и так далее. То есть мы как для АБ-тестов можем группы форсить, так и время тестирования, либо руками, либо с помощью этого K-API. У нас э, единственная сложность из-за этого, ну там мы не все АБ-тесты покрываем э, автоматически, потому что некоторые из них могут, там, допустим, там, проиграть и так далее. Обычно мы это вообще не делаем, если это не какие-то payment-тесты. Uh, все это дело у нас мы знаем наш список АБ-тестов uh, и при uh, релизном тестировании, несмотря на то, что у нас там иногда бывает, что на одной группе 90, на другие 10 мало ли, вдруг мы сейчас что-то пойдет не так, мы, естественно, и контрольную и тестовую группу, или там у нас иногда бывают б тесты A -B -C d тесты все это дело проверяем uh, единственная скорость, это заставляет команде автотестирования, по умолчанию у нас все автотесты, если это не по и так далее, в контроле то есть, но ну, если срочно там, вы, выкатили на продакшен или АБ-тест удалили, у нас автоматически ну, выключенный вариант с корона сервера уже прописан. Поэтому у ребятам периодически э, случается, что необходимо подправить тесты. Проблему мы эту сейчас решили. Тестировщик, который все тестировал, он подготавливает автотесты. То есть они уже либо лежат в репозитории, либо в жире, если связать там тикет какой-то, перешел в какой-то статус, то следующий тикет, допустим, мержется в мастер репозитории автоматизирования. То есть они там будут поломаны 10-15 минут. Ну вот. Так с автотестами мне надо больше конкретный вопрос.
0: Да ладно, я думаю, если не против, я бы еще ребят спросил, а как у вас там вот процесс тестирования организован? То есть мы про уровни тестирования рассказали, а вот сам процесс-то какой? Вот на примере работы одной из задачи там до релиза ее. Ну, я могу первый ответить, да. что
3: есть ветка фичи, ветка фичи перед тем, как слиться, там проходит соответственно тестирование, ревью разработчикам, после этого она сливается в основную дев-ветку. Потом в какой-то момент в зависимости от команды В разных командах по-разному Или недельные релизы, или двухнедельные вот. Соответственно, создается релизная ветка Там э, проходит ну По сути, вот регресс вот. Запускаются все эти тесты вот И вперед Соответственно, там правятся баги И отправляется в Тор
0: вот Такое дефолтненько Окей okay. У нас там чуточку посложнее У нас э, фича пилится на ветке параллельно разрабатываются обычно, ну, стараемся разрабатывать параллельно автотесты, и потом после код ревью она сливается в девелоп и закрывается фич -тоглом. После того, как она слита в девелоп, у нас собирается очередная сборка в тест-слайд, после каждого комита туда уходит тестировщику, тестировщик там или кто-то другой в команде, кто проверяет, ставит себе эту сборку, включает фич-тогл, проверяет эту фичу. Потом, ну, вот так, короче, работает для всех фичей. Сейчас у нас релизы раз в две недели. Короче, раз в две недели, ровно в определенные, там, по-моему, 18 часов понедельника мы делаем фич-фриз. В этот момент у нас срезается релизная ветка и собирается там, релиз-кандидат, и он уходит вот в каждую продуктовую команду, на... им дается день на то, чтобы они прогнали свой кусочек регресса на нем. То есть они знают, как и... какой набор регрессионных сценариев им пройти, и вот либо что-то автоматизировано, что-то руками, они вот за день это делают. Потом там в это же время они правят баги, мы им собираем еще один релиз-кандидат, после этого, после того, как они еще раз его проверили, в релизной команде, которая у нас за всем этим следит, проводится дополни, дополнительно проходит смоуки автоматизированные, и уже после этого все выливается в сторону. А ветка автоматически? И вот, короче, у нас основная сейчас, да, насколько я помню, то есть сейчас у нас вообще все действия релиз-менеджера, они сведены там к нажатию одной кнопки, там и в iOS, и в Android. И у нас самый главный челлендж — это то, что вот этих регрессионных тестов, их очень-очень-очень-очень много у каждой команды. И вот как раз-таки из-за этого мы не можем делать там более частые релизы, что вот у нас, не знаю, чтобы прогнать регресс, нужно как минимум день. И это вот раз в неделю команде тратить день — это прям очень много. Вот поэтому сильно вкладываемся в автоматизацию и там в разные замечательные техники типа импакт-анализа вот того же попарного, сравнение или не помню попарное как там называется правильно да. ну да вот ну короче как-то так
2: я давайте наверное Лерп. тоже да расскажу но у нас в целом все наверное чуть попроще например к релиз трей нам ну то есть мы только последнее время пробуем прийти вот, а до этого все-таки у нас был определенный пул задачи, и когда вот он был готов, тогда и релиз. Вот, и соответственно, ну каждая фича проходит тестирование по отдельности, ну то есть когда она готова, тестирующие ее проверяют, после этого, когда все готовы, да, также ветка ветка отбранчуется, и уже идет там регресс полный, ну или там, зависит от того, насколько он большой релиз. Вот, и большой релиз, то, соответственно, полный регресс там всего. Вот. И да, тестировщиков на, ну, то есть их ресурсов может не хватать. И поэтому действительно у нас тоже вкладывается в автоматизацию, чтобы не блочить, так сказать, версия. Потому что есть же еще там тоже другие платформы, и так далее. Вот. Ну как так, а,
1: вопрос? Смотрите, вот Android есть, там есть 10 и так далее. Вы не пробовали сократить время именно так? То есть у вас готов рейс-кандидат,
0: вы уже на 1% посмотрели. Ага. Мы так и делаем, это вот тот этап, который я еще уже не стал описывать. Вот после того, как... Ну, короче, у нас еще один день на бета-канал, где там есть какое-то количество людей, один день или там больше иногда на стейджинг, это когда в андроиде на 10% выкатываемся, в iOS там просто сколько, 1% зашито. Если повезет. Ну да, используем.
3: Ну да. Ну потому что в iOS, в отличие от андроида, оно катится...
0: ну от одного процента, скажем так. У нас, по-моему, мы считали, 8% вместо одного выходило. Типа того было на старте. Угу.
3: Угу.
1: Окей, давайте тогда немножко про наше закончу. Да, ну, то есть, Там, смотрите, давай. есть такие ну, нюансы. Тема такая. до Фичер — это до того, как приходит в Коа, ее, во-первых, смотрят дизайнеры, чтобы и окей, сделать. Мы это все делаем, опять же, как у нас э, за качество и так далее тоже э, отвечает разработчики. Я обычно об этом немножко раньше забыл упомянуть. Поэтому он проводит э, дизайн-ревью с э, нашими замечательными дизайнерами и так далее. Он утверждает, если что что-то нужно доработать. Э, дорабатывать и так далее. То есть на время, во время тестирования мы можем только какие-то мелкие недостатки найти. Также перед тем, как отослать в QA, у нас показывается продукту. То есть, как минимум, для того, чтобы разработчик провел позитивное тестирование сам, что очень удобно. Во-вторых, продукт уже знает, как фича работает, то есть он знает, какие проблемы, и он может сказать, вот такие вот баги, что там нашли на демо, либо у него список есть, давайте с этим катиться, это там правим сейчас, что тоже удобно. Также, помимо вот всех этих автотестов, которые именно UI-тесты, у нас есть так называемые Лайфшоты, там, где мы собираем скриншоты о природном которые запрашивают команда локализации, продуктовая команда и так далее. Я об этом немножко раньше рассказывал. То есть мы сравниваем поведение одной и той же фичи на MobileWeb, DesktopWeb, iOS, Android, Winfony и так далее. Там, во-первых, лексемы могут вы, вы, ну, найтись, во-вторых, увидят, что там сами там, продукты либо дизайнеры где-то запарились, может, не ту версию дали, может, цвета какие-то не такие и так далее. Это... Очень удобно с этой стороны. И каждая сборка, как минимум на iOS и на Android, мы к этому сейчас идем, релиза, она автоматически с помощью фасплеина заливается в сторону, и так далее. То есть тоже у нас минимальное вмешательство релизанов э, и QA. То есть мы тестировали релиз, говорим релизанам, ребята, все классно, и ту, та утвержденная сборка, которая была, они ее вот, отправляют на РВИ. После этого у нас там идет огромное количество инструментов мониторинга, ну это уже пост, там и перформанс мы смотрим, мы собираем различные метрики, можем увидеть, что там э, перформанс рендеринга, запуска приложений и так далее уменьшился по сравнению с предыдущей э, версией приложения, то есть на открытие каждого скрина, ну как минимум базовых, у нас есть время начала, конца, то есть мы там разделяем на этапы э, загрузка по сети, рендеринг, финальная э, отрисовка и так далее. То есть мы можем увидеть, ага, что у нас приложение медленнее стало, но не потому, что там клиент э, сильно медленнее стал, допустим, на 10% сделал, а стал почему-то сервер медленнее. Ага, давайте посмотрим, может, а клиент начал досить сервер, у нас там нагрузка выскочила и так далее. Помимо этого, да, сейчас, у нас перформанс еще на клиенте немножко меряется, есть там кнопочки, там те же голоса в Encounters, э, потребление памяти, то есть во время автотестов можно почистить дебаггером и смотреть, что к концу прогона автотестов у нас там Утекло памяти, и оно вместо ну, 100 10 мегабайт оперативки, широт уже гигабайт. Такое. Ну все. Егор, там хотел что-то добавить?
0: Да, я вот не понял. Вы статьи, аналитику по времени респонса собираете с клиента, а не с сервера. Респонса. Э... Ну, ты ну, говоришь, есть... там API стала долго отвечать, и вот это все. Ну, там всех. есть
1: отдельные серверы, у них там каждый в принципе, вот на сервере, насколько я помню, если я совру, пусть меня наши сотрудники простят, у нас есть допустим, тысяча реквестов, на которые сервер отправляет. У них есть отдельная статистика, за сколько у них этот реквест выполняется. И он поднял, то они сами могут понять. Они там наложили, либо клиентчики стали их больше спрашивать, либо в принципе что-то. А на клиенте это тоже меряется. То есть у нас я нажимаю на кнопку там проголосовать да за девочку. Допустим, ничего не проголосовано. И э, от нажатия кнопки до полного рендера следующего экрана мы это все дело меряем. Первое, если у нас ничего не загружено, мы смотрим, вот мы пошли за картинкой, вот мы столько картинку грузили, потом столько эту картинку мы рисовали на экран, столько весь экран рендерили и так далее. Также у нас время старта приложения на это все дело э, сделано. То есть от нажатия э, на кнопку, там самая-самая первая фаза, мы не можем ну, промерить, потому что там ограничение Android дается, и дальше до полной загрузки у нас есть э, тоже эти данные, оно разбито на циклы и так далее. То есть, если мы прям сильно облажались во время ручного тестирования автоматизационного, то как минимум после релиза мы увидим резкие спайки и сможем какие-то к этому делу принять действия.
0: Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. Давайте двигаться дальше, поговорим про особенности вообще мобильного тестирования, потому что многие вещи, которые мы обсуждали до этого, они более-менее применимы, в принципе, для других платформ. Ну, не считая каких-то там деталей, в какие-то системы распространения мы заливаем и все такое. А вот, Саша, давай uh -huh. вот расскажи мясо, в чем суть мобильного тестирования, в чем сложность или простота. Давай вообще начнем с того, что... А откуда, ну, сложно или нет, найти людей в мобильное тестирование, какой там порог хода? А,
1: Но ну, найти людей на самом деле в мобильное тестирование толковых очень сложно, к сожалению. Потому что буквально несколько лет назад, там, 10 11, 11 в том числе, когда я туда пришел очень было мало специалистов, в принципе, поэтому брали многие люди без разбора, пылесосили все, что есть. И многие люди просто не растут, они как нажимали там несколько кнопочек и проходили по тест-кейсам. Они так это и делают. А для того, чтобы не потерять тех людей, у которых там доменные знания есть. Для, помимо того, что там может не очень хорошим тестировщиком, но ты много знаешь о продукте. Доменные знания людям дают улычки за выслуху лет. Поэтому нанять такого тестировщика в мобильных приложениях это большая боль. В определенном момент времени, когда мы резко росли, у меня было по одному-двум собеседникам в день. И у меня так, если по моим метрикам, то это один из там, иногда нескольких сотен людей, либо и причем, к сожалению, вот в Лондоне мы можем в большинстве случаев нанимать только русскоговорящих, потому что местные, они либо просто не тянут на интервью, либо хотят каких-то конских денег. У меня в отделе 22 человека, и нерусскоговорящих у меня на самом деле всего 5 человек. Я как бы абсолютно толерантен и так далее, Вероисповедание, вид, возраст и так далее абсолютно. Лишь бы тестировщик был хороший. Просто реально нераскоговорящих очень-очень и мало. В России такие же, в принципе, проблемы. Это только в Лондон перевезли, и сложно было себе найти кого-то в команду.
0: А что ты вообще спрашиваешь на собеседовании? Типа просишь протестировать ручку или что?
1: Ой, нет, это все проверяется уже там до этого. Я для начала... Uh, у нас как собеседование, в принципе, работает? Uh, сначала есть несколько простых вопросов на адекватность, которые наш HR задает человеку. Там, какой то телефон? Там, сколько, сколько опыта? И так далее. Она проверяет базовые этим делом английский, особенно если это кандидат ну, не из Англии. Дальше у нас есть тест на хакеранке, который проходит за 30 минут. Там есть алгоритмическая задача и uh, достаточно глубокие вопросы про... Uh, ну, устройства операционной схемы iOS, Android и так далее. То есть после прохождения этого теста мы уже дальше можем понимать о кандидатах. Да, конечно.
0: Сейчас, подожди. То есть тестировщику нужно уметь в алгоритме. Я правильно понял? Uh,
1: того, который хочу нанять я, да. Базовый базовая алгоритм. У меня алгоритм максимально простой. 4 строчки. Прохождение этого вопроса около 7%. Вы будете смеяться, но я как-то спросил очень сильно затюканного, загруженного программиста, у которого что-то там было не так, вопрос на мой ответ, и он со второго раза только правильно ответил. Ну, то есть такое, на рынке mm -hmm. очень все плохо. Подожди, а
0: что, что за задачка-то?
1: Есть бесконечный список товаров, который крутится за нулевое время, а он полностью бесконечный. И нам нужно найти товар, который находится на неизвестном положении. У нас размер списка мы не знаем. Ну, допустим, у нас там поджинация есть, но она максимально прозрачна для визера. То есть ты скроллишь вниз, и у тебя как бы, как, как бы один э, здоровенный список. И там есть всего четыре метода при предефайнентных. Типа touch. Э, текст он тыкает. Э, VerifyExist проверяет, есть ли на экране, э, -то verify exist, если на экране какой-то товар. VerifyNotExist если нету на экране товара. Он возвращает бульку. Э, и метод down. Из этих нехитрых четырех методов нужно собрать алгоритм который найдет определенный товар на неизвестном месте в списке о том что этот алгоритм будет ну цикл будет бесконечный ну волноваться не надо но тем не менее на него
0: мало вопросов ну, мало отвечает людей хотя это очень базовый алгоритм а какой а какое качество ты этим проверяешь какое качество ну тестировщика Тестировщик, ты этим проверяешь
1: да. совсем базовое знание и понимание Кода. Чтение и написание минимального. Это максимально простой алгоритм.
0: Нет, у меня скорее вопрос, точно ли ему надо это знать.
1: А, лично для меня, да. Как минимум, потому что человеку нужно смотреть а, на автотесты, их править. И по, и по хорошему тестировщику личного понимания, если пришла задачка, то как минимум неплохо посмотреть в диф. А если у нее смотреть, то надо более-менее понимать, что там вообще происходит. Хотя бы на базовых уровнях. Самый класс, это когда ты приходишь к программисту и говоришь, чувак, а вот тут бяка. Он такой, да, тут бяка. Также передись, бывает, что я резиновая уточка на кодервью. Пару раз разработчик мне рассказывал, как это работает, и находил у себя
0: баги. Очень весело было. Окей. Так, с этим мы разобрались, а вот кроме сложности найма, какие еще особенности есть вообще в мобильном тестировании там как ну может быть связано с тем да. что устройство с ограниченными ресурсами и все такое да, ну начнем
1: наверное с самого такого большого проблемного бича всех мобильных приложений это работа с коннективити потому что с ноутбуками с дестопами мы не ходим а телефон всегда с нами мы им пользуемся в любых э временных, пространственных э состояниях, если у нас нет интернета он может пропасть, появиться может быть, вы подключились к бесплатной Wi-Fi-сети с авторизацией, там, где любой, редирект, любой запрос идет редиректом на HTML-страничку и так далее. Ваше приложение должно работать как бы с отсутствием сети, с медленной сетью, с заблокированным интернетом и так далее, потому что пользователь пользуются в любом месте. Плюс мобильные приложения, они более такие персональные, Телефон всегда с вами, он ваш и так далее. Компьютер может быть рабочий, ноутбук может быть домашний, телефон всегда с вами, поэтому э, по исследованиям, согласно, баг на, именно в мобильном приложении, зачастую, пользователя больше расстраивает, чем там на десктопе или в вебе. Я тоже был этому удивлен. Также мы активно работаем э, с геолокацией, большинство приложений все-таки персонализируются, и одна из средств персонализации – это геолокация, а геолокация работает... Не всегда очень хорошо, с ней надо уметь работать. Там же вы можете проходить рядом с Кремлем, вас кинет во Внуково и так далее. Если вам интересно, про тестирование мы когда-то с Колей недавно на Гизенбаке про эту тему очень подробно рассказывали о всех горестях и заключениях тоже говорили. Также uh -huh. надо помнить всегда о энергопотреблении, так как ваш адвайс не очень большой, а аккумулятор в нем тоже не очень большой, особенно если это Android до версии 7.8, там в принципе у программиста э, как вас, так и программистов других приложений было много способов выжать вам батарейку. То есть у вас может не быть ресурсов на выделение именно таких юнит-тестов, функциональных тестов и так далее, но вы должны более-менее представлять, как это все мерить, и хотя бы самые большие косяки вылавливать, потому что если оно начнет э, дико есть батарейку, ваше приложение просто удалят также у нас есть любимый бэкэнд это в принципе не так сильно относится к мобилу, но тем не менее он наш лучший друг и враг, лучший друг с той стороны что все мы люди, зачастую тестировщики пропускают ошибки, разработчики допускают ошибки и часто бэкэнд под нас костылики поставляется, что мы им очень благодарны, но, с другой стороны они достаточно часто бывают, что случайно заменили протокол в одной и той же штуке, начали присылать вместо стринги инты наоборот. Также они там случайно могут какую-то багу допустить. У вас упадет сам весь бэкенд и так далее. То есть пользователям не интересно, что у вас приложение не работает. Бэкенд либо ваше приложение, оно у них не работает. Тоже грустно. А, также есть фрагментация, особенно это для Android. Бич. Там в конце я вам дам ссылочку, можно посмотреть на каждый из странам по целевым по возрасту и так далее там у нас ну, да, давай приложим. Мы, точно, мы. Да, да да у нас топ-100 очень много девайсов и тут еще нужно иметь в виду проблему курица яйца в Android. у вас приложение фигня поэтому плохо работает на этом девайсе поэтому так мало юзеров или у вас так мало юзеров на этом девайсе потому что на плохо работает то есть иногда мы получали достаточно интересные результаты что еще? Uh -huh. Также у нас очень маленький девайс сам по себе. У нас там дикие разрешения для того, чтобы пользователи глазами могли что-то разглядеть, плотность пикселей, там все это масштабируется, и так далее. Поэтому локализации необходимо, ну, тестированию локализации необходимо уделять uh -huh. приличное количество времени, особенно если вы поддерживаете больше одного языка. Потому что у вас текст может не влазить в экран соответственно особенно с экран покупок пользователь может что-то не покупать у нас несколько было курьезных случаев у нас э, не влазило на экране последнее слово а без этого последнего слова э, вся фраза имела очень неприличный смысл
0: uh
1: -huh. да. также проблема и также идет из, из найма многие люди не хотят развиваться слово вообще то есть люди не знают там, жизненный цикл Activity, view контроллеры не знают жизненный цикл приложения, они переусложняют тестирование, там в многих книгах по тестированию, типа, для того, чтобы найти баги, ну, нужно пожонглировать вашим приложением, там, потом 18 раз подбросить, присесть, и тогда у вас что-то может с ним случиться. но ну, ребята, камон. Если вы не знаете, как у вас работает э, операционка, э, как, как базово устроено приложение, -цикл, вы это все дело даже протестировать не можете, либо вы протестируете за какое-то нереальное количество времени. Например, тот же баг, какой-то плавающий, у вас периодически кажется приложение на андроиде на открытие определенного скрина. Но это все очень легко уловится до NotKip Activities. А вы заведете баг, потратите время свое, пытаясь его воспроизвести, потом потратите время разработчика. Так, потом, uh -huh. вот, значит, что пинг-понг не воспроизводится и так далее. Это uh -huh. прям очень сильно. И отсутствие, также, они помимо того, что они не растут, многие ребята с головой, но у них никакого нет опыта программирования и работы с инструментами именно для мобилы. То есть э, это не самый большой минус, то есть обычно толковые люди э, обучаются неплохо, но все-таки нужно инвестировать энное количество времени для того, чтобы перевести, ну, обучить человеку каким-то доменным знанием, чтобы он с веб, допустим, перешел в мобилу. Людей, которые тестируют мобилу все еще. А, мало. Из-за этого пункта, что люди не хотят развиваться, заводят непонятно какие баги, многие многих мобильных тестировщиков разработчики считают такими бебезьянками вообще, которые вообще ничего не умеют делать, заводят какие-то странные баги и только их от, отвлекают. Это прям очень плохо. Из-за этого именно в мобиле есть перекос. И, в принципе, во всем тестировании на найм автотестировщиков. Потому что разработчикам, обычно, когда стартуется проект, что без тестирования все это делается, а потом понимают, что, ребята, надо нам прикрыть ТВ и нанять тестировщика. Естественно, разработчикам намного проще, интереснее и быстрее а, просто беседовать человека, который занимается автоматизацией. Вы хоть как-то можете его застесить. Как минимум по тому, как он пишет код, вот, дизайн френдборд для тестирования и так далее. И ручные тестировщики почему-то начинаются быть э, очень сильно переоцененными и там, в кого не плюем все автоматизаторы может они пишут код нормально а про саму операционку они тоже ничего не знают также у нас ну, незрелость все-таки экосистемы есть, несмотря на то, что активно развивается мобиловое железе такой бум начался с 2008 там, первая версия андроида вышла, первая версия иоси, у нас операционка многие, кардинально меняется развод в год, инструментов для хорошего каких-то uh -huh. хороших инструментов, их там, по рукам сосчитать. Дальше, когда я вам говорю про автоматизацию, я там тоже паную, поплачу, в микрофон. А, также такая проблема, такая наброс, если кому-то там немного лет, вы не обижаетесь, но рынок очень сильно перегрет, как разработки, так тестирование. У нас на рынок начали выбегать кучами 20 22 летние сеньоры, которые, в принципе, возможно, как инженеры там, по тестированию, программированию неплохие но они там только с института и так далее, у них там горящие глаза и так далее, они могут нанести больше вреда, чем польза. И часто таких людей очень сильно переоценивают. Помимо того, что там хорошо тестируешь и хорошо пишешь код именно грамотно нужно там софт опыт и так далее. То есть видели всякое.
2: А также... То есть у вас, подумала молодых не очень любят? Нет,
1: почему? Нет, просто я лично не люблю давание лычек за то, что там э, рынок там перегрет, и тебе за что-то дают. То есть, человеку, допустим, там, 20 лет. Mm -hmm. э, он может быть как э, хороший программист, mm -hmm. зрелый человек и так далее, что, в принципе, случается, наверное, это не так часто, так и человек, который только куда-то там ворвался, научился там немножко программировать, но так как рынок перегрет, ему там Здесь сделали больше
2: офер,
1: сделали офер, он перешел в другую, и так-так-так-так, он дорос до сеньера. А, на самом деле, как бы он, там может, действительно неплохой джунир либо миддл, которому надо там, все грамотно рассказать и так далее, еще раз что-то показать, менторить его и тогда из него там, через там, год-два или пол получится великолепный программист либо тестировщик. У нас, на самом деле, поду очень молодой коллектив, у нас средний возраст там, всех людей там, лет 26-25, но лично я на таких людях еще добаду даже обжигался. Я думаю, если у вас был там, Вы работали там в большой команде и так далее, вы можете о таком человеке даже перед глазами себе представить. Ну и последнее, это, наверное, все-таки помимо бэкэнда, это еще всякие кэширования и дублирующие запросы. Помимо того, что вы будете. Ваше мобильное приложение будет потреблять трафик, что в принципе для стран СНГ это не очень актуально, в большинстве случаев, либо очень жирные тарифы, либо они безлимитные, но для Европы и Америки у них безлимитов практически нету, это плохо. Также это плохо для перформанса вашего приложения, то есть в условиях плохого приема у вас может быть что-то с network сервисом, с email сервисом, то есть вы можете что-то, данные перезапрашивать 3-4 раза, можете картинки перезагружать 3-4 раза, то есть... Будет либо медленно приложение работать, потому что вы много всего качаете, либо вы будете нагружать ваш сервис, сервер, то есть бэкенщики тоже не будут счастливы. Ну вот, наверное, все, в принципе, про челленджи.
3: Хотел еще набросить то, что ну, мне самому приходилось рассказывать тестировщикам о такой интересной штуке, как сниф и не трафика. Вот. Мне кажется, это тоже такая достаточно сильная особенность именно тестирования мобильных приложений. Вот. То есть это часто бывает прям очень полезно, чтобы быстро понять. Э, вот ты ручной тестировщик, ты не хочешь лезть в код, но так ты можешь быстро понять, о том, проблема у тебя в мобильном приложении или это все-таки с бэком что-то не так. То есть э, ну, в одну сторону ты определяешь, то, что по комбинации каких-то там, словно говоря, пользовательских действий у тебя отправляется правильный запрос, а потом проверяешь то, что у тебя правильный ответ прилетает.
0: Да, отлично, понял. Спасибо большое, Я пропустил, да, это важно. И тем временем, давайте подводить черту выпуска. Мы сегодня так прям очень-очень-очень много поговорили, обсудили, мне кажется, вообще всю возможную теорию про виды, уровни, методы, способы, и там что-то еще, тестирование. Выяснили, что должны делать тестировщики, когда нужно писать автотесты, когда не нужно, про то, как в разных компаниях, это в Баду, в Авито, в Туту и в Тинькове построенные процессы тестирования, какие там у нас пирамидки правильные или неправильные. И, короче, много про все поговорили, закопали рекордеры, закопали малолеток тестировщиков и программистов, закопали не русских тестировщиков, не а, русскоговорящих. а британцев. И, короче, да, сегодня мы хранили очень многое. Вот, Саш, спасибо большое, что ты пришел к нам, было приятно пообщаться, набросал очень много интересного, вот, поэтому спасибо тебе. Спасибо
1: вам большое, жалко, что спасибо. все не удалось обсудить.
0: Окей, а, тем временем, Стас, у меня тут один вопрос назрел, можно задать тебе? Давай. Чувак, что тебе нравится больше, чем верить, что твоя команда обеспечивает такое покрытие и не тестами, что можно больше ни о чем не думать? А, я, в общем, блин, я сейчас начну отвечать на этот вопрос.
3: Ладно, ребята, отвечу совсем на другое. Больше этого, а, мне только нравится, когда вы, дорогие друзья, ставите нам 5 звезд в iTunes, все ставите а, лайки, твиты, ретвиты, а, обсуждаете выпуски также же как про функциональное программирование у нас в чатике, А самое главное, слушайте наш подкаст.
2: Не забывайте поддерживать нас наш подкаст и вступать в экипаж Подлодки
0: на сервисе Patreon. Господи, после такого пойду сейчас подпишусь. Окей. Okay. А на этом все. С вами был 45-й выпуск вашего самого любимого, самого мобильного и неайосного подклада. Ну, не Подлодка. Пока-пока.
2: Всем пока.